0: Bonjour les ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, dans le podcast des WANS, je suis ravie d'accueillir Sophie Bordès. Sophie, bonjour Sophie. Bonjour. Alors, Sophie a 42 ans. Elle est maman d'un bébé de 9 mois. Euh, voilà, qui a une histoire hein, entre nous. Mmh. <rire> et aussi maman d'un chat prénommé Hiro qui a lui 9 ans. C'est une communicante animalière et une énergéticienne. Sophie accompagne les animaux et leurs propriétaires pour améliorer leur bien-être et apporter une meilleure compréhension. Ainsi, chacun se comprend et vit en harmonie. Alors Sophie, dans un instant, tu vas nous en dire un petit peu plus sur justement tes qualités, ton expertise, ton métier, comment tu as réussi à te créer ce métier qui est ta passion et également... Euh, tu nous partageras euh, trois clés, puisque euh, les personnes qui nous, qui nous écoutent sur le podcast des ONES, ce sont ni plus ni moins que des chefs d'entreprise que j'accompagne pour oser nourrir leur exception. Souvent, elles sont en crise d'identité et elles sont avides de conseils par rapport à des postures et des parcours inspirants. D'où ta présence chez nous aujourd'hui. Avant tout, on va démarrer comme à mon habitude par un portrait vérité de Once. Alors, je vais te poser quelques questions et je t'invite à me répondre avec ton cœur avant de te laisser ta tribune. C'est OK pour toi C'est OK. Super. Alors, Sophie, tiens, je vais commencer par une question qui ne va pas nous fâcher, bien au contraire. Si tu étais un animal
1: Alors, si j'étais un animal, euh, je serais une chouette.
0: Yes. Ouais. <rire> une couleur
1: Le jaune. Yes.
0: Est-ce que tu as un plat favori
1: Alors, euh, tout ce qui est chinois et euh, végétarien.
0: Top euh, Sophie, quel est ton livre de chevet en ce moment Mon livre de chevet en
1: ce moment, alors c'est plutôt une formation que je suis en psycho-énergétique que je fais tous les soirs quand le bébé dort.
0: Super Ton plus beau voyage
1: mon plus beau voyage, c'était à Tenerife, euh, au Canaries. On est monté en haut du TID et on était littéralement au-dessus des nuages et j'ai adoré euh, cet endroit-là.
0: Waouh Est-ce que tu as un ou une rôle modèle dans ton entourage
1: euh, En ce moment, oui, j'ai un mentor qui m'inspire beaucoup et, euh, et m'apprend beaucoup pour continuer à évoluer. Donc, euh, oui.
0: Tu peux citer son nom, si tu as envie, bien sûr. Ah, c'est dans les politiques, c'est dans le coaching, c'est dans quoi
1: Alors, c'est plus euh, le coaching business et euh, développement, euh, en fait, euh, de, de vie. C'est Cédric Anissette.
0: Ok, super. Ouais. Plus spécialisé dans l'immobilier, si je il il peux. Il, inter...
1: fait. il
0: fait business internet et immobilier. Voilà. Super, super. Et bien, voilà, pour le portrait vérité de One, ça vous permet de connaître un petit peu plus, Sophie alors, Sophie, moi, je suis curieuse et je te laisse un petit peu la tribune pour nous dire euh, qu'est-ce qui t'a menée à l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui fait que toi et Sylvain, puisque je, je connais bien Sophie depuis quelques années pour l'avoir accompagnée moi-même, euh, vous avez un parcours d'entrepreneur.
1: Alors, je suis… Alors, depuis toute petite, en fait, c'était assez rigolo quand j'allais dans les magasins avec mes parents. Je ressortais d'un magasin, ça pouvait être une boucherie, j'ai « ah, oh, je vais être bouchère ». On ressortait du coiffeur, ah, je vais être coiffeuse ou je voulais être boulangère. Mais tous les jours, dans chaque magasin, j'avais envie de faire le métier de... <rire> des, des gens qui étaient dans les magasins, c'était assez drôle. Et puis après, bon, bah, la vie a fait que je suis rentrée dans le salariat, euh, j'ai été coiffeuse pendant 15 ans et j'ai eu un gros problème de dos, il a fallu que je me reconvertisse. Et donc Je me suis lancée d'abord dans la réflexologie parce que bah, j'avais besoin en fait, d'avoir un contact physique avec les gens. Et puis, il euh, y a eu notre, notre, avis, notre ami Covid qui est arrivé et qui a changé la donne. Non, je me suis retrouvée réflexologue sans client, c'est un petit peu ballot. Et, euh, et j'avais ce, cette capacité à entendre parler les animaux. Et puis, ben, je me suis dit de toute façon, je n'ai rien à perdre, autant me lancer. Et puis, c'est vraiment parti de là. Donc, euh, si pour certains ou certaines, le Covid a été euh, catastrophique, pour moi, ça m'a propulsée euh, sur ce que je fais aujourd'hui, sur ce, qui je suis aujourd'hui.
0: Super, super. Et donc, comment tu définis en une phrase, justement, qui tu es, puisque tu en parles, et ce que tu fais aujourd'hui
1: Qui je suis euh... <rire> Alors, selon beaucoup de personnes bizarre, atypique. Euh... Mais ça me convient tout à fait, <rire> en fait, euh, je... Ouais, je suis atypique, euh, j'assume maintenant pleinement qui je suis, ça a été un long travail hein, pour, euh, pour assumer euh, bah, ce que je voyais, ce je me suis aperçue euh, lors d'un séminaire en développement personnel, que je voyais les gens d'une certaine manière, je pensais que tout le monde les voyait comme moi, et en fait non, pendant ce séminaire il y a des gens qui m'ont dit non mais ce que tu vois, il euh, n'y a que toi qui le
0: vois. Donc un euh... don de clairvoyance, comment tu peux appeler non, ça c'est
1: qu'en fait euh, quand je vois les gens, je vois oui. um, un halo lumineux tout autour qui est plus ou moins grand. Et, euh, et j'avais dit à mon mari je me regarde tu as vu l'énergie qui dégage euh... donc c'était un coach qui s'appelle Max et, oui. euh, et il fait euh, non mais je vois pas et puis derrière je me retourne je fais mais tu vois Elle fait non non mais il y a que toi qui vois ça. Et là je fais ah ouais d'accord. <rire> Donc, je vois le monde d'une manière qui est différente, mais c'est très bien comme ça. Et ça m'a permis d'accepter ce séminaire, en fait, qui j'étais vraiment, et le fait que, oui, je devais assumer euh, le fait que j'entends les animaux et que j'entends aussi les personnes décédées. Mais je m'occupe essentiellement que des animaux.
0: D'accord. Ok, super. Donc, quelque part, on pourrait dire que tu arrives à lire les, jeux, les énergies chez les gens, c'est mmh. ça et à avoir, et à entendre et à comprendre le langage des animaux, c'est ça C'est ça. Parfait. Et comment est-ce que tu mets ça au service, de, de, justement, de tes, de tes clients aujourd'hui
1: Alors, moi, euh, bah les personnes qui me contactent pour leurs animaux, c'est que souvent, elles ont un problème euh, avec leur animal. Hein. Le, dernier, le dernier gros cas que j'ai eu, c'était un chat qui avait été adopté à la SPA et qui euh, refusait de rentrer dans la maison. En fait, il avait une peur bleue de rentrer dans la maison. Et quand euh, j'ai entendu en fait son message, euh, le, le chat me disait « j'étais enfermé, j'ai peur d'être enfermé. Donc j'ai dit au propriétaire bah, « laissez la porte ouverte, ah, ok il fait froid, il neige en ce moment, mais qu'il voit qu'il puisse sortir quand il est bien, enfin, quand il a peur ». C'est ce qu'ils ont fait, le chat est rentré. Ils ont laissé la porte entrouverte et en fait, deux jours après, le chat il dormait, la maison était fermée. Bon, toutes les portes à l'intérieur étaient ouvertes, mais il a fait sa première nuit à l'intérieur et ça faisait trois, euh, quatre euh, mois qu'il l'avait adopté quand même. Donc, euh, ça leur a changé la vie et ils ont une complicité euh, beaucoup plus euh, prononcée avec leur chat. Et ça va continuer à s'intensifier.
0: Super. Donc, en quelque sorte, tu es capable, grâce à ton talent... Euh de permettre aux gens de mieux vivre en harmonie avec leurs animaux et surtout à l'animal de mieux se sentir et oui. à recréer des relations harmonieuses. Alors, quelles ont été tes difficultés de quand tu t'installes en tant qu'entrepreneur pour vendre ce type de service qui est un marché niche hein, finalement euh, Quelles ont été tes plus grandes difficultés Je suis curieuse. Alors, euh, montrer que je suis compétente.
1: Mm -hmm. Déjà parce qu'on ne va pas se leurrer dans ce que je fais, il y a du charlatanisme. Mmh. des gens qui disent oui, oui, votre chat, il a dit ça, ça, ça ça alors que c'est totalement faux j'ai des gens qui me contactent après qui me disent, j'ai pas reconnu mon animal donc c'est un peu dommage alors que bah, ouais. quand moi je communique avec bah, il... on connaît son animal, on connaît ses habitudes et quand un animal euh, j'ai eu une chèvre il y a pas longtemps, elle me dit j'adore jouer et je veux mon ballon elle était à l'école vétérinaire cette, cette petite mmh. chèvre et, euh, et la maîtresse, a fait effectivement ma chèvre un ballon. Donc, wow. c'est des choses, en fait, qui me disent, euh, qui font que le propriétaire sait que je suis réellement avec l'animal.
0: Mmh, mmh. et, euh, et donc, quelle, quelle, quelle est ta plus grande difficulté Est-ce que c'est une difficulté de communiquer, de faire comprendre euh, euh, que tu arrives à transformer une relation d'un point a, un point B c'est ce, ce, ce fameux don qui est difficilement palpable. C'est quoi Alors, toi, pour développer ton business, te faire connaître, être visible, quel est ta plus grande, ton plus grand challenge
1: Là, On va toujours rester sur, euh, sur cette crédibilité, en fait. Hein. C'est euh, grosso modo comme les, les voyantes. Il y a des bonnes voyantes, il y a des mauvaises voyantes. Il hein, faut dire ce qui est. Et euh, bah, moi, c'est un peu le même style. C'est que euh, j'ai beau euh, me mettre en avant... Euh, moi, mon public s'adresse surtout à des personnes qui sont déjà ouvertes sur la, la spiritualité et qui croient effectivement qu'un animal a une âme, qu'un animal a des émotions. Une personne qui, pas, qui pense que bah, son chien, il n'est pas, pas malheureux, il n'a pas de douleur émotionnelle, il viendra jamais me voir, il va dire que c'est de la foutaise <rire>
0: Bien sûr, mais qu quel est ton plus grand enseignement par rapport à cette compétence Est-ce que tu, tu, as, tu as analysé le rapprochement Tu sais que moi, je travaille beaucoup avec l'intelligence émotionnelle chez l'humain, je n'ai pas cette connaissance chez l'animal, mais est-ce qu'il y a des similitudes C'est -ce quoi ton, ton plus gros euh...
1: Moi, ce qui m'a ouvert les yeux, c'est qu'en fait, euh, on est exactement comme les animaux. C'est-à-dire que nos animaux ont le même panel d'émotions que nous. Euh, j'ai eu accompagné euh, des chats et des chiens qui avaient perdu euh, leur, euh, leur frère ou sœur hein, euh, animal et qui déprimaient en fait après, qui étaient vraiment en dépression. Et les propriétaires, quand ils me disaient, mais je ne comprends pas, il s'isole, il ne fait plus sa toilette. Euh, je fais, oui, il déprime. Il fait, mais il a perdu, il oh, y, y a six mois que mon autre, mon autre chat est décédé. Oui, mais il déprime.
0: Il, a, il est en, en phase de deuil tout simplement. C'est ça,
1: ils ont exactement les mêmes phases de deuil que nous. Euh, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a que l'enveloppe corporelle qui change. Nous, on a une enveloppe d'humain. eux, ils ont une enveloppe de chat, de chiens, euh, euh, d'araignée, euh, peu importe en fait. Ce
0: qui veut dire aussi que quand tu soignes un animal, tu soignes aussi le propriétaire quelque oui. part <rire> Génial. Alors, oui. je me souviens d'une discussion passionnante qu'on avait eue euh, à un moment, tantôt, c'était sur les animaux totems. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus enfin, Je ne sais pas si c'est lié avec ton métier aussi. C'est aussi
1: lié, alors là, c'est plus sur le côté énergétique. Quand je fais un soin euh, énergétique à une personne, euh, je me connecte à la personne et euh, bizarrement, je la vois se transformer en un animal. Ça, je ne peux pas l'expliquer. C'est quelque chose... Euh, qui est, est venu comme ça quand j'étais en stage en énergétique. On me disait de faire des techniques, je faisais des techniques, ça ne marchait pas, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Et l'enseignante, en fait, elle me dit « Mais si c'est un animal, c'est quoi ?»« je bah, C'est une, une souris, c'est clair, ça se voit. <rire> » Et elle me fait bah, « Fais la souris alors. » Et quand j'ai commencé à travailler en fait « Cette souris », la personne a littéralement changé, euh, de, euh, elle a eu des, des émotions, elle a ressenti énormément de choses qu'elle n'avait pas avant. En fait, ça a oui. tout changé. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et quand euh, on a regardé après la signification avec les personnes en soins, après je leur donne la signification de cet animal, ça leur parle. C'est eux euh, qui s'expriment, euh, je ne sais pas, ça leur parle.
0: C'est très, très puissant. Hein. Là, on a affaire à ce qu'on appelle des soins quantiques, hein, des soins euh, avec une, une dimension très, 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 très subtile. Et, et j'adore. Alors, Sophie, là, je vais poser la question à l'entrepreneur, puisque tu sais que notre audience, comme je te l'ai dit, ce sont des femmes chefs d'entreprise qui peuvent parfois être bloquées. Donc, évidemment, si ça vous parle, on vous mettra dans la bio toutes les coordonnées de Sophie. Comment vous pouvez la voir Parce qu'elle fait des magnifiques. On parlera de son actualité dans un instant des magnifiques séminaires, conférences, webinaires, etc., etc., et vous pouvez faire appel à ces services pour une consultation. Euh, toutefois, juste avant, je voudrais que ce soit euh, que tu nous parles d'entrepreneur à entrepreneur. Quels seraient les trois conseils spécifiques euh, par lesquels tu es passée que tu donnerais à des femmes qui nous écoutent
1: Alors, moi, je dirais déjà, c'est croire en soi et en ses
0: capacités, parce
1: que moi, croire en mes capacités, c'est la chose la plus importante
0: euh c'est ce qui a fait que tu as pu créer le business de tes rêves c'est ça c'est
1: okay. ça euh, si j'y si croyais pas aussi fort que euh, euh, ça marche et que ça aide en fait énormément de personnes et d'animaux c'est même pas la peine de continuer en fait et je pense c'est valable pour tout, toutes le, les femmes entrepreneurs si mmh. on ne croit pas euh, en ce que l'on fait euh, ça sert à rien en fait
0: c'est la base hein. ouais. ok on est d'accord ouais.
1: Euh, le deuxième, c'est avoir un réseau. Ça, c'est hyper important, euh, faire du networking. Moi, ça m'a aidé bah, à augmenter ma confiance en moi. Je suis partie d'un gros réseau et il y a des réunions. On va être euh, 80, 100 entrepreneurs. Et euh, bah, moi, j'ai toujours un moment de pitch où je dois parler devant tout le monde. Alors, au début, j'ai... J'avais peur. Maintenant, c'est devenu une formalité. Et quand je dois me présenter, quand il y a des rendez-vous en, en physique, eh bien, ça passe comme une fleur et, euh, et voilà. Et puis le dernier, je dirais, bah, se faire accompagner, ça c'est pareil, c'est la base, hein, un coach, un mentor. Euh, moi, je sais que depuis le mois de septembre, je suis partie d'un mastermind. Donc avec Cédric Anisselle, j'en parlais, c'est mon mentor maintenant. Et euh, grâce à ça, je suis devenue beaucoup plus créative. Euh, J'ai rencontré beaucoup de personnes, des entrepreneurs, des investisseurs et, euh, et des personnes à, où je demande des conseils. J'en ai eu un, c'est pareil, il m'avait dit « Bon, ce que tu fais, j'y crois pas, mais ça marche comme dans tout business, tu fais ça, 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 et ça va marcher. <rire> »
0: Et tas me conseille bien sûr Voilà, il
1: me conseille même si euh, c'est des choses euh, qui ne comprennent pas parce que je suis la seule dans ma spécialité. Mais c'est pas grave, quoi. Et ça les fait aussi devenir créatifs et se dire bon, pour elle, qu'est-ce qu'on peut faire ah, bah, Ça doit fonctionner pareil que pour ça, donc euh, on va lui conseiller ça. Et, euh, et ça m'a permis ouais, d'évoluer et d'avoir encore plus confiance en moi. C'est euh, chouette et je
0: m'amuse <rire> L'ingrédient de la réussite en entrepreneurship pour toi, c'est la confiance en soi, c'est oui. quoi Parce que là, tu dans les trois conseils, tu me parles de confiance. Oui,
1: c'est vraiment ça. C'est Enfin, euh, mmh. tout du moins pour moi, à partir du moment où j'ai eu assez confiance en moi pour me lancer, euh, ça a tout changé, quoi.
0: Ok, ça c'était vraiment le, 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 le game changer, avoir suffisamment confiance et se lancer. C'est
1: ça, c'est ça. Bon, après, il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que euh, je ne pouvais que croire en mes capacités. Mais euh, ouais, il, fallait, il fallait que j'aie aussi ce côté, euh, j'assume, j'assume qui je suis.
0: D'accord, ouais. super. Un très bel exemple, une belle leçon euh, d'humilité et, et un beau parcours. Et, euh, et pour clôturer euh... Justement, toi qui es dans la communication animalière et les soins quantiques, euh, donc je connais Hiro, ton magnifique chat. D'ailleurs, vous verrez Sophie avec la photo de son chat magnifique. Est-ce que toi, justement, euh, cette communication animalière, dans ton quotidien d'entrepreneur, elle t'aide
1: euh, Oui, elle m'aide parce que ben, des fois, mon chat, il me sort des... Des, petites, euh, des petits tips
0: <rire> me fait... alors pour la petite histoire c'est quoi le dernier tips qui t'assouffle à l'oreille euh,
1: qu'il fallait que j'ai un autre
0: groupe d'entrepreneurs de, waouh ça peut être aussi puissant que ça
1: ouais. wow. oui oui oui, oui. c'était euh, parce que je sentais que j'évoluais plus et puis il me fait bah, t'as qu'à changer, t'as qu'à trouver autre chose je fais « bon, ok ». Et puis, en fait, le lendemain, j'avais euh, une vidéo de Cédric Canissette qui, qui disait « je lance non, mon mastermind oui. ». Donc, euh, je fais « bon, bah ok, on y va ».
0: Excellent, excellent. Alors, Sophie, parle-moi un petit peu de ton actualité pour terminer, si tu veux bien. Oh, tu une actualité très, très riche. Hein. Ouais, j'ai un webinaire
1: tous les premiers mardis du mois où je parle communication animale. J'explique euh, que tout le monde peut le faire. Donc, comment ça marche, euh, en quoi ça peut aider les personnes. Et euh, bien sûr qu'elles peuvent aussi se, se former à ça, parce ce n'est pas un don, c'est quelque chose qu'on travaille. Donc, c'est enrichissant, c'est sympa. On passe, je passe un bon moment avec les personnes présentes. Ensuite, euh, je me suis lancée dans les méditations et les soins de groupe. Donc, les lundis, c'est une méditation collective, c'est gratuit pour faire découvrir un petit peu mon univers et les bienfaits, en fait, que cette pratique apporte dans son quotidien. Je fais un soin euh, quantique collectif. Tous les jeudis soirs, pareil, c'est gratuit. Ça permet bah, de travailler euh, différentes thématiques. Hein. J'ai une semaine, euh, généralement, qui est dédiée aux entrepreneurs. Donc, on a la méditation et le soin coordonné. Par exemple, le lundi, on va faire... Euh, je me reconnecte à ma confiance en moi. Et le jeudi, je vais travailler pour qu'on fixe cette confiance en soi à l'intérieur de nous. Donc là, ça va être en énergétique. Mais euh, globalement, toutes les semaines, il y a des thématiques qui sont différentes. Donc c'est sympa. On peut travailler euh, beaucoup de choses qui restent quand même assez euh, globales. Quand on veut, bien entendu, quelque chose de plus personnalisé, on va faire les soins en, en individuel. Super. Et euh, j'ai un soin, un gros soin quantique qui va être le 20 mars, qui est pour l'équinoxe de printemps. Yes ouais, ouais, là ça va être une heure complète de soins, parce que les méditations et euh, les soins collectifs, c'est une petite demi-heure, et là pour ce soin spécial, ça va être une heure complète avec euh, des petits exercices, parce qu'on ne vient pas juste pour profiter.
0: <rire> c'est la pratique et l'implémentation qui fait qu'on va intégrer les choses et, et voilà. Mm -hmm. oui, je
1: demande euh, aux personnes de, de travailler un petit peu en amont euh, pour euh, savoir ce qu'elles veulent vraiment, euh, donc c'est une chouette expérience, donc là on va se balader dans, dans les univers et les énergies de la nature, donc ça va être un très très beau moment.
0: Super. Merci beaucoup, Sophie, pour cette générosité. Vous avez vu, c'est la générosité, la douceur incarnée et une bonne dose d'énergie, mais toute subtile euh, que j'adore. Hein, parce que depuis que je connais Sophie, ben, c'est une constante chez elle et effectivement, ça ne fait qu'augmenter au fil des années. Et je te félicite vraiment du fond du cœur pour ça. Bravo, bravo, bravo à toi. Alors, si ce podcast vous a plu, vous pouvez évidemment euh, le liker, le partager. Vous retrouvez également Sophie sur YouTube, sur Facebook, également sur Instagram. On vous mettra tous les liens dans la légende. Euh, Sophie, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de t'avoir derrière le micro aujourd'hui. Je vais te laisser le mot de la fin, comme à mon habitude. Euh, voilà, un dernier message du cœur, spontané, si tu as envie de le partager. Oui.
1: un grand merci à toi Afida pour m'avoir invité parce que c'est vrai que nous deux c'est une longue histoire qui a commencé oui. il y a quelques années euh, tu m'as permis euh, d'amorcer de gros changements chez moi tu vois le résultat aujourd'hui parce que tu as vraiment été la, la petite étincelle qui a fait euh, que je me suis lancée donc euh, merci à toi et si euh, bon, les personnes qui nous écoutent sont, sont déjà convaincues mais euh, voilà, pour moi c'est la meilleure coach.
0: <rire> Merci Sophie, à Merci. Très bientôt. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.